0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Marco di queste parole di presentazione, grazie all'organizzazione del festival, al sindaco di Carpi che ho salutato poco fa e naturalmente grazie a tutti voi che state qui eh, eroicamente sotto al sole ad ascoltarci. Oggi c'era il doppio rischio di pioggia e di sole, non so quale fosse il peggiore, ma almeno siamo, siamo all'asciutto. E dunque, grazie anche alla città di Carpi, naturalmente, a questa splendida piazza che già ho conosciuto in altre occasioni. E sì, Quando mi è stato chiesto dagli organizzatori del festival di parlare del tema dell'istituzione in un festival dedicato alla libertà, mi sono domandato se fosse possibile tenere insieme queste due parole, istituzione e libertà, o se il loro significato non le allontanasse l'una dall'altra. Perché a lungo si è pensato che vi fosse una distanza proprio netta, di principio, tra istituzioni e libertà, e questa è stata... Una, una impressione che ha circolato a lungo, quantomeno a partire dal 68, dagli anni 60 in avanti, in fondo sia nella cultura di destra che nella cultura di sinistra. Perché almeno da un cinquantennio, da un sessantennio, si è pensato che libertà, come si dire, non facesse rima con l'istituzione non si accordasse con l'istituzione. Si è pensato che l'istituzione in qualche modo imprigionasse la libertà in una sorta di gabbia d'acciaio, questa è un'espressione del grande sociologo Max Weber, e che dunque una vera libertà si desse soltanto fuori dalle istituzioni. Quindi non solo sembrava impossibile pensarle insieme istituzioni e libertà, ma sembrava necessario proprio porle in in contrasto reciproco. Cioè sembrava necessario vedere l'istituzione come un ostacolo alla libertà e invece come la libertà come una fuoriuscita dalle istituzioni o addirittura come un abbattimento delle istituzioni. Perfino i filosofi più noti di quegli anni, penso per esempio a Marcus e a Foucault, beh, in fondo teorizzavano, sia pure in modo diverso, questo contrasto. Con accenti che poi eh, hanno continuato a risuonare nel tempo. E infatti, come appunto diceva prima Marco, eh, si è ripreso a parlare ultimamente da parte di pensatori libertari di eh, potenza destituente che significa questa parola complicata che secondo loro per realizzare la libertà le istituzioni vadano abbandonate disattivate diciamo così e quindi che l'unica libertà si collocherebbe in uno spazio non istituzionale deistituzionalizzato infatti è tornato di moda in qualche modo anche una sorta di pensiero anarchico, eh? se non in senso politico, almeno in senso filosofico, cioè critico di ogni istituzione. E poi questa rottura che c'è stata tra movimenti di protesta e istituzioni, proclamata appunto alla fine degli anni Sessanta, è stato appunto l'esito di questo contrasto, di questa contrapposizione o con la libertà o con le istituzioni, in, appunto, in un contrasto radicale. E voi sapete tutti, almeno quelli che hanno una certa età, quale sia stato l'esito negativo e addirittura catastrofico negli anni 70 in Italia quando appunto la lotta armata che c'è stata con il terrorismo ha portato al suo culmine questo contrasto tra movimenti e istituzioni. Da un lato i movimenti incapaci di istituzionalizzarsi sono rimasti fuori dalla dinamica politica, sono rimasti movimenti impolitici. No? Dall'altro le istituzioni hanno risposto agli attacchi dei movimenti chiudendosi sempre più in se stesse. Quindi, accentuando la propria tendenza difensiva conservativa e quindi che è successo che in questo muro contro muro tra istituzioni e movimenti è proprio venuta meno la possibilità di pensare un'azione politica collettiva comune radicata nella società perché separata dalla società la politica ha finito a lungo per barricarsi dentro le istituzioni esistenti, lo Stato, le amministrazioni locali, i partiti, i sindacali, perdendo di vista che cosa? Quelle richieste che venivano invece dal basso, mentre appunto a loro volta i movimenti di protesta, come dicevo, si rivelavano politicamente inconcludenti, non ottenevano risultati effettivi. Forse potremmo dire che il momento culminante, anche sotto il profilo simbolico di questa rottura tra movimenti e istituzioni, è stato recentissimo, è stato quell'assalto, ricordate, a Capitol Hill negli Stati Uniti, quando la più importante istituzione americana, il luogo del Parlamento, eccetera, è stato attaccato da una banda di scalmanati, a volte travestiti da vichinghi, no? e Questo, naturalmente, questo attacco non aveva nulla a che fare con la libertà, però questi personaggi cercavano di presentarsi appunto come rappresentanti di una libertà eversiva, contro le istituzioni appunto parlamentari e- è stato un episodio che poi in fondo ha avuto una vita molto breve e che però ci ha dato il senso di come anche nelle democrazie più antiche, più solide, ci sia questo rischio di scollamento tra proteste e istituzioni d'altra parte cos- si parla spesso di populismo no? Sia in Europa sia in America, e beh, che cos'è il populismo se non appunto un rifiuto delle istituzioni, della mediazione istituzionale a favore di quella che si definisce una democrazia diretta, cioè capace di fare a meno delle istituzioni rappresentative. E il suo risultato necessario è appunto il contrasto nettissimo tra istituzioni e libertà la libertà è intesa come libertà dalle istituzioni anziché come libertà nelle istituzioni quando invece la democrazia è o dovrebbe essere appunto il luogo per eccellenza in cui si tiene insieme il rapporto tra istituzioni e libertà no? L'azione politica, come dice la filosofa Anna Arendt, nasce appunto come rapporto costitutivo tra libertà ed istituzioni. Non c'è una vera politica che dentro libere istituzioni. No? Nel, in un certo senso la democrazia che cos'è? È l'istituzionalizzazione della libertà. Ma ecco la domanda come raggiungere questo obiettivo, come riavvicinare i due poli che si sono separati tra libertà e istituzioni, come ripensare oggi la libertà dal punto di vista delle istituzioni o le istituzioni dal punto di vista della libertà. Ecco, mi pare che sia una domanda domanda centrale del nostro festival di quest'anno, almeno una delle domande centrali, qui cerchiamo tutti di dare una qualche risposta. Ecco, io credo, per, per tentare di rispondere a questa domanda, si debba passare per una critica di entrambi i concetti come sono usati comunemente, sia il concetto di libertà, sia il concetto di istituzioni. Criticare la loro accezione corrente e ricondurli al loro significato più autentico, più originario. Partiamo dalla libertà. Mm? Nella modernità, come si sa, la libertà tende ad assumere un carattere individualistico e anche negativo. Poi spieghiamo che significa negativo. Piuttosto che un significato collettivo e affermativo. Perché, come è stato detto più volte, alla libertà antica, intesa come libertà di fare qualcosa, libertà di partecipazione al governo della società, è subentrata invece nella modernità una libertà da, cioè la garanzia dell'individuo nei confronti di possibili ingerenze, nei suoi confronti da parte dello Stato e delle istituzioni. E quindi i filosofi politici moderni, pensiamo a Locke, a Constant, a Mill, per chiamare i maggiori filosofi liberali, sia pure in modo certo diverso, hanno pensato la libertà come difesa della persona e dei suoi beni, delle sue proprietà, dalle minacce che possono arrivare al cittadino, dal resto della società e anche dalle pubbliche istituzioni. E quindi in questo modo la libertà è diventata, come io mi esprimerei nel mio linguaggio, un meccanismo immunitario che intende proteggere l'individuo dalla comunità che lo circonda. La libertà è stata pensata come una sorta di assicurazione, Che cosa? Dai rischi della interrelazione. Lo sappiamo: ogni relazione comporta dei rischi per l'identità degli individui, anche una relazione di amore, no? Beh, oltre tutte le gioie, comporta anche dei rischi per l'identità dei due partner. E quindi si è cominciato a immaginare la libertà come sicurezza. Ecco quello che caratterizza le società moderne, le nostre società. Cioè si ritiene di essere liberi quando nessuno attenta alla nostra vita e ai nostri beni. Quindi la libertà finisce per acquisire i tratti di una sorta di assicurazione privata. Siete liberi quando siete sicuri. Questo spiega perché nelle nostre democrazie, appunto, il polo della libertà tende a divergere, allontanarsi dal polo dell'uguaglianza. Anzi, da un punto di vista strettamente radicale, eh, strettamente liberale, scusatemi, eh, si immagina quasi che tra libertà e uguaglianza ci sia una sorta di, di contrasto, no? Cioè si immagina che la libertà non possa essere qualcosa di comune o di pubblico, ma sempre qualcosa di privato, di individuale. E quindi in questo modo la libertà, sempre più privatizzata, si è sempre più allontanata dalle istituzioni, finendo per contrapporsi alle istituzioni. Quindi torniamo a quello di cui parlavamo all'inizio, l'opposizione tra libertà e istituzioni. Appunto che da un lato rende la libertà solo individuale, dall'altro schiaccia l'idea di istituzione sulla figura generale dello Stato, come se non ci fossero elementi intermedi tra i due poli, libertà e istituzione. E invece, fin dall'origine, il concetto di libertà aveva un significato molto diverso. Perché anziché contrapporsi alla comunità, indicava qualche cosa come una pratica comune, una crescita comune. E come hanno dimostrato anche i linguisti che hanno studiato l'etimologia del termine libertà, ci sono due radici indoeuropee, cioè della nostra lingua originaria, eh, da cui deriva il termine libertà nelle varie lingue, nel, sia nelle lingue neolatine, sia nelle lingue inglesi e tedesche. Ecco, due, queste due piccole radici sono leut e fria, ed entrambi queste radici, al cuore dell'idea originaria di libertà, eh, significano una fioritura, una crescita comune. Quindi dalla prima radice, leut, fanno parte poi il greco eleuteria e il latino libertas. Mentre dalla radice fria viene l'inglese freedom, il tedesco freiheit. Sono tutti termini che in fondo rimandavano all'origine appunto a qualche cosa di comune, a una sorta di relazione che teneva insieme più persone. Attenzione, alla stessa radice lib, di libertà, e fanno capo anche termini come lab, come liben, come libido, no? e che appunto collegano quindi l'idea di libertà all'idea di amore. Ora, tutto questo significato comune di condivisione della libertà, addirittura la libertà come amore come relazione e si è andata perdendo, si è andata perdendo perché appunto è venuto meno l'idea di libertà comune. La libertà è pensata solamente come qualcosa che protegge il singolo individuo, no? in questo senso un significato negativo, non come qualcosa che si espande insieme agli altri, ma qualcosa che Protegge il singolo individuo. Quindi quello che era legato alla comunità, quella libertà che un tempo era legata alla libertà, adesso sta diventando legata alla immunità, no? cioè a quel meccanismo che protegge l'individuo. Quindi oggi la libertà è intesa come una barriera difensiva che separa l'individuo dagli altri. Mm? ecco quindi appunto abbiamo visto la critica dell'idea moderna o contemporanea di libertà la libertà ha perso il rapporto con l'uguaglianza e con la comunità ed è diventata una sorta di isoletta in cui appunto l'individuo si sente chiuso dentro confini sicuri da qui la lontananza tra libertà e istituzioni. La libertà è privata, le istituzioni sono pubbliche. Ma, attenzione, anche il concetto di istituzione va in qualche modo attraversato e, come si dice, decostruito, criticato. Anche il termine istituzione ha una radice latina, istituzio, viene dal verbo istituere, e che cosa significa questo verbo? Questo verbo, che da cui viene l'italiano istituire, ha dentro di sé due elementi apparentemente contraddittori. Da un lato il movimento e dall'altro la stabilità. Il movimento nel senso che istituire significa dare inizio, aprire, inaugurare qualche cosa di nuovo che prima non c'era. Ma poi, eh, una volta creata l'istituzione, questa novità deve essere stabile, permanente, resistente al tempo. Cioè l'istituzione deve durare nel tempo. Quindi eh, insieme c'è questa esigenza di novità, di creare qualche cosa di nuovo, ma anche di tenerla stabile, ferma, farla durare nel tempo. Quindi dentro l'idea di istituzione c'è insieme il carattere dell'innovazione e il carattere della conservazione. Naturalmente nelle varie istituzioni questi due elementi di innovazione e di conservazione hanno una misura diversa, esistono delle istituzioni più innovative, più capaci di dar vita a novità, istituzioni più conservatrici. E dobbiamo anche dire che per lungo tempo il lato della conservazione ha prevalso sul lato dell'innovazione. L'istituzione è stata intesa e anche praticata a lungo come qualcosa di autoritario, che va dall'alto al basso, Pensate, lo Stato e la Chiesa, come per secoli si sono pensati, è, sono stati immaginati come un potere fissato una volta per tutte. Siamo da un lato il monarca al capo dello Stato, dall'altro il Papa a capo della Chiesa Cattolica. No? Ricordate la frase celebre di Luigi XIV. L'età tasse, moi, lo Stato sono io quindi le istituzioni a lungo sono state pensate come qualcosa eh, di diretta autoritariamente da una singola persona è prevalso a lungo questo carattere verticale, conservativo, autoritario anzi a, per, a lungo le persone sono state identificate con una persona abbiamo già detto il Papa, l'Imperatore, il Monarca. Anche oggi attraversiamo un processo, come si dice, di personalizzazione della politica. La Presidenza della Repubblica è identificata nella persona del Presidente. Il segretario di un partito, in qualche modo, rappresenta tutto il partito. E poi i sindaci, i governatori... Però dobbiamo sempre pensare che, in verità, le istituzioni hanno anche un elemento impersonale, perché le persone passano, le istituzioni restano. Quando, diciamo, anche un tempo, quando un monarca moriva, era nominato un altro monarca. E ancora oggi, al capo del governo di un certo periodo, ne subentra un altro. Quindi le istituzioni hanno dentro di sé Da un lato il rapporto con la persona o con le persone che la rappresentano, come nei parlamenti, dall'altro il fatto che il Parlamento, le cariche istituzionali sono oggettive, sono qualche cosa di impersonali. Nonostante questo, tuttavia, appunto il rapporto tra istituzioni e libertà è rimasto per lungo tempo nell'ombra si è appunto identificata l'istituzione come un guardiano dell'ordine, come un guardiano dei poteri esistenti, un guardiano della conservazione sociale. Tuttavia, possiamo dire che da qualche tempo questa concezione autoritaria, conservativa, dogmatica dell'istituzione Sta cambiando, sta cambiando e nella realtà e nelle idee e nella teoria delle istituzioni. Negli ultimi anni del secolo scorso e nel primo ventennio di questo secolo stiamo assistendo a una continua nascita di nuove istituzioni dentro ma anche fuori lo Stato. La stessa Unione Europea è un'istituzione più grande degli stati, con tutti i limiti che ha, non parliamo di questo, ma comunque è, è stata un'invenzione istituzionale particolarmente importante. Certo, gli stati nazionali esistono e continueranno ad esistere, e però sorgono continuamente istituzioni giuridiche, economiche, professionali, indipendenti dallo stato e a volte anche competitive nei confronti dello stato pensiamo per esempio alle ong alle organizzazioni non governative sono istituzioni di carattere privato ma con delle finalità pubbliche a volte con delle finalità universali no lavorano nelle zone di guerra nelle zone di fame nelle zone difficili del mondo e a volte entrano anche in un confronto e in contrasto con gli Stati. Ed esistono poi istituzioni ultrastatuali, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi esistono anche altre istituzioni, lobbies, come si dice, corporations, a volte istituzioni opache, che rispondono a interessi finanziari determinati. E però appunto bisogna quindi distinguere tra le istituzioni. Ci sono istituzioni che appoggiano i poteri esistenti e ci sono istituzioni che cercano di aprire delle finestre dentro questi poteri. Ci sono istituzioni che appoggiano i poteri forti e consolidati, ma ci sono istituzioni appunto come le organizzazioni non governative pensiamo a emergency per esempio, è anche un'istituzione attenzione anche il nostro festival è un'istituzione noi dobbiamo abituarci a pensare le istituzioni in tutta la loro varietà il festival è un'istituzione nato in un momento in cui è stato inventato, creato e che poi si è eh, diciamo sviluppato e conservato negli anni Diventando quello che possiamo dire un'istituzione a carpi. No? Anche in questo caso questa istituzione, questa durata è stata generata. Eh, da che cosa? È stata generata da una creazione, da un'idea. Qualcuno, forse la, la Michelina Borsari e, e ed altri diciamo, hanno avuto quest'idea di istituire. Un festival che è diventato una istituzione. Quindi, nelle istituzioni c'è sempre questo momento creativo, innovativo, che inaugura qualche cosa, però ci deve essere anche la solidità di qualcosa che dura, perché se si fa un festival che dura solo un anno, poi si perde questa istituzione. No? Quindi, appunto, Più tipi di istituzioni. Le istituzioni non si identificano con lo Stato. Certo, lo Stato è la più grande e la più forte delle istituzioni, ma esistono istituzioni oltre lo Stato, le le istituzioni internazionali, come l'ONU per esempio. Esistono istituzioni interne allo Stato, come i comuni, le regioni, le province, le professioni, le professe, le professe, diciamo, eh, gli ordini professionali, ed esistono istituzioni anche eh, critiche verso lo Stato, come appunto possono essere alcuni movimenti di protesta, alcune organizzazioni non governative. Quindi qualche cosa è cambiato da quando le istituzioni si pensavano come un blocco chiuso e conservatore. Oggi c'è una proliferazione continua di nuove istituzioni che possono anche cambiare la realtà. Possono cambiare la realtà quando, quando si crea un rapporto tra politica e società. Il rischio delle istituzioni è che la politica si separi dalla società no? e diventi qualcosa di autoriferenziale. La crisi dei partiti politici, che abbiamo sotto gli occhi è nata proprio da questo che gli apparati dirigenti dei partiti si sono chiusi un po' dentro se stessi, a volte creando un dibattito difficile da seguire da parte delle persone normali perché Perché è venuto a meno quel rapporto con la società e con la vita reale che invece è decisiva nel movimento e nello sviluppo delle istituzioni. E quindi, eh, come dire, mi avvio poi verso, sono? Sì, verso la conclusione, per sintetizzare quello che voglio dire, no? questo nuovo pensiero delle istituzioni a cui prima Marco faceva riferimento, io ho scritto così questi due libri per, per quel che valgono, ma insomma tante persone stanno pensando a questo nuovo tema dell'istituzione. Ecco, fissiamo tre punti. Uno, le istituzioni devono eh, legarsi strettamente alla storia. Le istituzioni sono storiche, l'abbiamo visto, hanno una storia. No? Hanno una storia nel senso che nascono, che si sviluppano e possono anche morire quando il loro eh, significato viene meno, quando non servono più. Quindi le istituzioni... Eh, Non vanno pensate come fossero dei dati naturali, fissi per sempre. Le istituzioni hanno storia, stanno dentro la storia e sviluppano esse stesse storia. Attenzione, non voglio nascondere un punto. Eh, Le istituzioni... ehm, non coincidono con l'assoluta libertà di fare tutto, naturalmente, con i nostri istinti. Dice Freud che la civiltà, la civilizzazione nasce quando le istituzioni in qualche modo governano i nostri istinti, in particolare l'impulso al piacere, perché se ciascuno di noi corresse dietro solamente i propri istinti individuali, Non sarebbero possibili delle istituzioni, ma a questo punto la società sarebbe eh, abbandonata al conflitto, perché molte volte eh, noi vogliamo le stesse cose. E dunque senza dei canali istituzionali che appunto incanalano i nostri desideri in un orizzonte collettivo che tenga conto di tutti, eh la società andrebbe, la vita associata si perderebbe. In fondo lo stesso diritto, la legge, è un'istituzione. Potrebbe mai vivere una società senza la legge? Sì, in astratto sì, ma di fatto non è mai successo. Con tutti i limiti della legge e del diritto, con tutti gli errori, a volte con tutte le violenze della legge e del diritto, ma Questo apparato del diritto è fondamentale per per la vita delle società. no? Non non è possibile immaginare una società senza istituzioni. Del resto pensiamo a questi due anni. Anni, Gli anni della pandemia, gli anni più difficili forse per il mondo dopo la seconda guerra mondiale. Le istituzioni eh, nazionali locali, internazionali, le istituzioni della salute, sono state molto criticate, anche giustamente secondo me, nel senso che hanno mostrato dei limiti, delle inadempienze, delle contraddizioni, spesso non hanno saputo spiegare quello che volevano fare e dunque... La critica delle istituzioni in generale è giusta, ed era giusta soprattutto in questi anni. Però pensiamo a rovesciare la medaglia. Come avremmo retto alla pandemia senza la presenza di istituzioni? Se non ci fossero stati degli ospedali, se non ci fosse stato un minimo di organizzazione della dinamica sanitaria. E dunque, ripeto, le istituzioni non sono il bene assoluto, non sono il massimo bene possibile. Diciamo pure, sono un male necessario, ma necessario, perché senza le istituzioni saremmo andati sicuramente alla deriva. E dunque, quindi, istituzioni, il rapporto con la storia. Poi il rapporto con la politica. Certo, le istituzioni... Sono il luogo di eh, funzionamento, sviluppo, esercizio della politica. Ripeto quello che ho detto prima, decisivo è il rapporto tra politica e società. Le istituzioni devono legare la politica, l'attività del ceto politico con i bisogni sociali. A questo servono le istituzioni. Se viene meno questo loro compito, se la politica si autonomizza e diventa un circuito privato per un gruppo di iniziati no? al linguaggio politico, eh beh, la società perde ogni rapporto con la politica stessa. E quindi la prassi istituente, per usare questo termine, vuol dire rendere le istituzioni l'anello di congiunzione tra politica e società, ciò attraverso le quali le società possono porre le loro domande alla politica e la politica può rispondere alle domande che vengono dalla società. E infine... Le istituzioni, oltre che alla storia, oltre che, politica, oltre che alla politica, sono legate alla, alla vita stessa, sono portatrici di vita. Ecco, mai come in questo momento possiamo sentire questo rapporto tra istituzioni e vita. Intanto, le istituzioni stessi lo dicevi prima: sono degli organismi viventi che na- nascono, si sviluppano e muoiono, e la nostra vita, in un certo senso, è sempre istituita, cioè situata dentro un contesto di spazio e di tempo. Non esiste una vita. Senza istituzione, non formata, non esiste una vita nuda completamente, no? Fuori da ogni rapporto con la storia e con le istituzioni, Anche una vita che sia in una condizione terribile sta pur sempre in quella condizione, pur sempre una determinata forma di vita. E quindi il rapporto tra vita e istituzioni è un elemento assolutamente necessario. Le istituzioni vanno sempre vivificate, va sempre immessa nuova vita nelle istituzioni. Per questo, in questo senso vanno rinnovate. Diceva Hannah Arendt, in fondo, quasi ogni uomo è in se stesso un'istituzione, nel senso che a un inizio, quando viene al mondo... Nasce, si sviluppa e muore. Ma a, istitu- diciamo, a questo elemento naturale, la nascita naturale, l'uomo deve aggiungere un altro elemento artificiale, una seconda nascita. Questa seconda nascita è appunto stare in una società, avere dei rapporti, vivere dentro istituzioni. Ecco, e per finire quindi Le istituzioni, se pensate in rapporto con la storia, con la vita e con la politica, possono ritornare in rapporto alla libertà. Eh? Non soltanto in rapporto alla necessità, le istituzioni sono necessarie, ma anche alla libertà. Sono libere quelle istituzioni capaci di trasformarsi e insieme di trasformare la nostra vita. Perciò gli esseri umani, anche nelle condizioni più drammatiche, più tragiche, come quella che abbiamo vissuto in questi mesi, non finiscono mai di istituire la vita, cioè di articolare la vita dentro le istituzioni comuni che fa vivere gli uomini e le donne in un mondo comune. Grazie.